0: El premio Latin Podcast, Sociedad y Cultura va para Capicúa FM Hoy en nuestro episodio 39 hablaremos de la vida del cantante Chiquetete celebraremos el premio que acabamos de ganar en Capicúa FM y conversaremos con Joana Vega productora de televisión y ayurvédica mm. Hablaremos de la vida del cantante flamenco Chiquetete. Celebraremos el premio que acabamos de ganar del Latin Podcast Awards y conversaremos con Joana Vega, productora de televisión y ayurvédica de nacionalidad costarricense y radicada en los Estados Unidos. Este episodio de Capico FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores audiovisual 451com donde colabora la periodista madrileña Irene Jiménez Miragaya la misma que hizo el prólogo de mi libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia Google Fee mi proveedor preferido de telefonía y datos móviles en los Estados Unidos y el extranjero puedes ahorrar 20 dólares estadounidenses al visitar fee.com CapicuaFM.com FI se escribe F-I como Fantástico Internacional. Entonces es FI.CapicuaFM.com para ahorrar 20 dólares. SeveralTranslations.com donde la traductora francesa Severine Torralba tradujo al francés mi libro Chromebooks para escritores bilingües y el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateaublau en Gablites Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía
1: hotelchateaublau.com
0: por teléfono o en la recepción. Querido oyente, ¿recuerdas los éxitos del cantante flamenco Antonio José Cortés Pantoja, más conocido por su nombre artístico Chiquetete? a quien conocí hace décadas por su obra, ¿esa cobardía? Antonio José Cortés Pantoja era primo hermano de las cantantes folclóricas Isabel Pantoja y Silvia Pantoja. Hijo de Manuela Pantoja Cortés, nació en Algeciras, ciudad y municipio de la provincia de Cádiz, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España. La familia de Antonio José era gitana, aunque se mudaron a Sevilla cuando él tenía ocho años, precisamente la misma edad que tenía yo cuando la gata de mi abuela cometió la travesura que me impulsó a aprender el idioma castellano, anécdota que he cubierto en varios de mis libros. Con 12 años, el joven Antonio José se inició en el mundo artístico, formando parte del conjunto Los Algecireños, posteriormente llamado Los Gitanillos del Tardón, junto a Manuel Molina Jiménez y Manolo Domínguez, el rubio. En ese momento adoptó el nombre artístico de su tío materno y padre del artista Isabel Pantoja, Juan Pantoja Cortés, que había formado un grupo flamenco llamado Trío de los Gaditanos, junto a Florencio Ruiz Lara y Manuel Molina el Encajero, y que a su vez había tomado el nombre artístico de su padre Pipoño de Jerez, posteriormente conocido como El Chiquetete de Jerez debido a que una vecina de la localidad y natural de Alicante comenzó a darle el apodo Chiquet, lo cual significa niño en catalán y valenciano, los cuales son dos de los cinco idiomas oficiales españoles. Como hemos cubierto en otros episodios de Capicú FM y varios de mis libros, existen cinco idiomas españoles oficiales, reconocidos por la Constitución Española de 1978, más allá de varios otros idiomas españoles que se consideran extraoficiales. Adelante Pilar.
1: Constitución Española de 1978, artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
0: Gracias a Pilar Ortiz por leer esta sección de la Constitución donde se destacan verdades que la Real Academia Española ha querido mantener ocultas después de su pecado imperdonable de 1925. Pero afortunadamente los oyentes de Capicúa FM y los lectores de mis libros sabemos la verdad al respecto. Durante el mismo fin de semana de la muerte de Chiquetete, después de años de no escuchar su música, Extrañamente comencé a oír su éxito, esa cobardía, en mi mente, aunque con una variación de la letra que protesta esta actitud encubridora de la Real Academia. Desde luego, yo no tenía idea que Chiquetete estaba a punto de morirse el 16 de diciembre del 2018. Es como si Chiquetete haya estado enviándome un mensaje telepático con su voz cantada, en solidaridad con nuestra causa. Por eso me encuentro buscando algún cantante de flamenco que pueda simular el estilo de chiquetete, con quien con mucho gusto compartiré la letra que huí en mi mente. Si conoces a algún candidato para cantarla, comunícate conmigo, Alan Tepper, mediante nuestro sitio web capicuafm.com. Chiquetete, que en paz descanses.
1: Sonríe, querido oyente, ¿estás escuchando Capicúa FM en tu Android? iPhone o capicuafm.com.
0: Por si no te enteraste, querido oyente, nuestro programa Capicua FM acaba de ganar un premio de Latin Podcast Awards entre siete nominados en la categoría de sociedad y cultura. Esta actividad es anual y la segunda dirigida por Félix Montelara. El premio Latin Podcast Sociedad y Cultura va para Capicúa FM Muchas gracias a Félix y a ti, querido oyente al igual que todos nuestros destacados invitados Dentro de pocos segundos viajaremos a un salón de té en Miami, donde conversaremos con Joana Vega, la costarricense ubicada en Estados Unidos, que es tanto productora de televisión como ayurvédica, después de un saludo de seis segundos de la actriz Paulina Galvez.
1: Hola, soy Paulina Galvez y a mí me encanta oír Capicúa FM en el iPhone o en mi coche.
0: Directamente desde un salón de té en Miami. Bienvenida, Joana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Es un honor estar acá. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Con muchísimo gusto. Y yo, Ana, la conozco desde hace aproximadamente 20 años, ¿verdad? Tal vez un poco más. Y es de Costa Rica, aunque ahora vive en la Florida, en los Estados Unidos. Y cuando yo la conocí, trabajaba en la producción audiovisual y todavía trabaja en la producción audiovisual pero hoy en día trabaja también con otras cosas y está ejerciendo en otras cosas y está estudiando en otras cosas. Así que vamos a estar hablando de muchas cosas, desde el castellano en general, el castellano de Costa Rica, su país natal y de crianza, y de todo lo relacionado a su carrera profesional. ¿Qué te parece, Joana?
1: Lista, cuando usted decida.
0: Muy bien, pues... Una de las cosas que me llamó la atención de Joana cuando apenas la conocí era que escribe su nombre con la J, que yo digo bromeando la J catalana, pero no solamente es catalana porque también es el sonido de la J en inglés, pero es mi forma de decir. Y además lo escribe con una H muda, ¿verdad? Sí, señor. Muy mm -hmm. bien. ¿Recuerdas cuando llegaste a los Estados Unidos de algún modismo costarricense o tico, como dicen en tu país, que no se entendiera aquí? ¿O tal vez cuando tuviste conversaciones con gente de otros países, algún modismo que no se entendía fuera de Costa Rica?
1: Bueno, definitivamente el venir acá a la Florida, que es una mezcla de culturas, increíble. Fue para mí como un shock, porque no era tanto los modismos eh, que cada persona traía de, de su país, pero a mí lo que más me preocupaba era el ofender, porque muchísimas palabras tenían significados totalmente diferentes a mi país. Entonces sí hubo como un proceso de, de ajustamiento en el cual como que me percibían un poquito tímida, pero lo que yo tenía era miedo de hablar porque no quería ofender. Prácticamente el castellano mío también era un poquito mezclado aún en mi propio país, ya que mi familia pues tenía influencia europea y en Costa Rica trabajaba con personas de diferentes áreas de España. Entonces era una mezcla en la que yo estuve expuesta y aunque inadvertidamente uno va dejando en sí, en su vocabulario, ciertas palabras, lo cual cuando vine a Miami era difícil de identificarme. Muchas personas me decían de dónde eres, no, no encontraban un acento costarricense que es muy típico y es muy marcado. Sí me confundían mucho con los colombianos, lo cual todavía hasta la fecha me confunde, pero en realidad um, es un aprendizaje, ha sido un aprendizaje bien extenso durante los últimos 20 años. Es no solo aprender a hablar castellano, es aprender los modismos de una diversidad de países que cada uno tiene su propio lenguaje, por decirlo así, y cómo adaptarse. En una conversación, cuando es uno a uno es más fácil, pero cuando tienes un grupo de unas cinco personas, ahí sí el switch que llamamos es bien difícil. Sí.
0: ¿Y cuáles son los países europeos tienen tus padres? ¿Qué influencias europeas tienen tus padres o eh, tus abuelos?
1: Bueno, por el lado paterno, eh, somos de Francia, eh, más hacia el norte de Francia y Luxemburgo, es más que todo eh, las raíces. Por el lado de mi mamá, España, Castilla, por esos lados de...
0: de. ¿Y recuerdas algunas de las palabras europeas que te influyeron?
1: No tanto palabras, pero sí lo que llamamos en Costa Rica dichos. Por ejemplo... Dichos o refranes. Dichos o refranes, exacto. Mi abuelo, por ejemplo, eh, ellos eran españoles por el lado materno, que emigraron a Cuba. Entonces, hay una mezcla bien extraña. A ver, un dicho que se me pueda ocurrir ahorita, por ejemplo, era... Me duele la jupa. Es un, un, un dicho que dice me duele la cabeza. Uh -huh. eh, el huacala, que significa que algo no me gusta de sabor o, o de olor. Es desagradable. Entonces, ese tipo de palabras que son muy, muy mías... Y aún en Costa Rica mucha gente no las identifica. Tal vez de repente se van expandiendo cuando tú estás en el colegio y los niños ya te empiezan a imitar. Puede que existan personas que lo utilicen ahorita, pero normalmente en mi época escolar, todos los niños se me quedaban viendo así como extraño, como de dónde son estos términos.
0: Y modismos clásicos costarricenses, hay uno que es... Twanis, ¿verdad? Que creo que cayó de uso y posiblemente haya vuelto de uso, así como ha ocurrido con palabras en inglés en los Estados Unidos.
1: El Twanis viene, ya es viejito, es más, fue utilizado más en la época de los 70s, de repente en los 80s y fue decayendo, fue sustituido en los 90s aproximadamente por el pura vida. Y los dos significan oh, mi, miles de cosas. Si buscas en internet, existen explicaciones costarricenses de lo que significa el pura vida.
0: Pero siempre positivo.
1: ¿Es positivo? Depende. Porque, por ejemplo, pura vida puede ser está bien, es bonito. O puede ser pura vida, entendí. Cuando tú haces una pregunta o, o haces una afirmación y la persona asienta que sí entendió, te dice pura vida. O cuando te vas a despedir, pura vida, puede significar adiós. Tiene miles de significados ahora, es muy, muy diverso.
0: Y el tuanis proviene de un par de palabras en inglés, ¿verdad? A mí me enseñaron que proviene de tu nice,
1: nice en inglés. Exactamente.
0: Y se castellanitó y se convirtió en palabra compuesta, ¿verdad? Con sí, T-U-A-N-I-S. Ajá. I -S. Sí. Uh -huh. Muy bien. Sí. ¿Y algún otro modismo clásico costarricense antes de continuar?
1: Modismo clásico...
0: Yo recuerdo que hay uno ¿Hay que uno? quiere decir de hacer cariño a alguien, pero se me olvida ahora el verbo. Es un verbo exclusivo de Costa Rica. Cuando querés complacer a alguien con cariño, pero ahora no recuerdo la palabra.
1: Existen muchas. Depende también de la el área de donde viene la persona costarricense porque tenemos siete provincias y cada provincia puede también tener sus propios modismos.
0: El verbo que estoy tratando de recordar creo que es sinónimo de mimar a alguien. Chinear. Esa.
1: El chineo.
0: Esa es la palabra.
1: El chinear significa mimar extremadamente. Puede tener dos connotaciones, es mimar mucho a una persona o mal educar, porque un niño puede ser chineado de que su madre le toma mucha atención, lo cuida, el niño se ve muy saludable, pero un niño muy mal creado es, también puede ser un niño chineado.
0: Comprendo. Muy bien. Y hablemos un poco del voceo singular que se emplea en Costa Rica, aunque hoy en día me parece que no todo el mundo lo utiliza. Entonces, en tu opinión, y claro, ese es un tema que he cubierto mucho en mis libros y hasta las conjugaciones. Pero ¿qué porcentaje de los amigos o conocidos tuyos costarricenses hoy en día emplean el voceo singular comparado con el tuteo?
1: El, no, el, el voceo se utiliza bastante, pero en Costa Rica es muy íntimo. No se le dice voz a cualquier persona, tiene que ser o un familiar, un hermano o aún tus padres. No tanto con personas de negocios o donde existe, no hay una relación amistosa. En ese caso el tuteo depende de la provincia, se utiliza, pero lo que más se utiliza a nivel más formal es el usted. Cuando tú recién conoces o vos recién conoces a alguien, eh, lo trata de usted, especialmente si es una figura de autoritaria o, o que está a un nivel más alto que, que tú a nivel profesional.
0: Entonces, en tu experiencia en Costa Rica, el trato singular tiene tres niveles, no dos como en la mayoría de los países, sino tres niveles.
1: Uh -huh. Tiene interesante. tres niveles, sí.
0: Ahora, hablemos un poco de tu carrera de producciones audiovisuales. Cuando yo te conocí en Costa Rica, trabajabas en una productora. No recuerdo si habías hecho alguna producción por tu cuenta en ese momento.
1: Bueno, al, cuando estuve en la productora, era una niña todavía. Estaba en la universidad sacando mi carrera de comunicación. Eh, énfasis en publicidad, mercado y ventas. Y fue uno de esos primeros trabajos que tú quieres involucrarte con la industria. Entonces empecé como todo el mundo. Un asistente contestaba teléfonos, hacía café, etc. Y no fue hasta cuatro años después cuando llegó mi, mi momento ya de graduarme que decidí que ya era hora de o escalar un nivel un poquito más alto o en buscar otras alternativas. Y empecé a hacer trabajos independientemente, como llaman aquí en Estados Unidos los freelance. Hice algunas producciones de compañías extranjeras que llegaban a Costa Rica como la National Geographic y e hice algunas producciones también para Telemundo cuando, cuando necesitaban servicios profesionales en Costa Rica y eventualmente mis contactos durante mis años en la productora, tuve contactos con la gente de la Florida y poquito a poco pues a veces ellos querían hacer producciones en Costa Rica, yo les ofrecía el servicio etcétera y esa fue mi mi época en costa rica recién graduada yo ya decidí mudarme a estados unidos
0: muy bien y hoy en día tengo entendido que estás trabajando en un programa juvenil de televisión
1: es un programa infantil eh, educacional de niños las edades varían entre los 9 y 13 años es el, el tipo de mercado es un programa con el escritor eh, estadounidense James Patterson que ha hecho libros mucho de terror, de suspenso. Lo que mucha gente no sabe de este escritor es que tiene una serie de libros infantiles a su vez. Más que todo hacia los niños de educación mediana o middle school que llaman. Y el programa fue inspirado en una idea que él tuvo de ofrecer un poquito más de contenido a esa edad. Existe mucho contenido para niños, joven, los más jovencitos, son de 5 a 10 años. Y existe mucho programa para adolescentes ya pasado de los 15 años pero ese segmento de 11, 12 a 13 años realmente ha sido un poquito ignorado por alguna razón o ha sido incluido, es un área gris, no tiene algún mensaje específico y el programa se diseñó pensando en ellos. Ahorita está programado en PBS, la w, cadena PBS. PBS, el canal 2 aquí en, en la Florida, en Miami.
0: Aunque el número puede variar en diferentes en partes del país o del totalmente. mundo.
1: Totalmente. Eh, sí, afortunadamente este año el programa llegó a nacionales y se está ofreciendo en diferentes estaciones a lo largo de Estados Unidos.
0: ¿no? Es en inglés. Es
1: en inglés, pero tenemos muchas. Yo tengo muchísimas ganas de hacerlo en castellano.
0: Qué bueno. Ojalá que lo logres. Sí. Ahora. Cambiando de tema un poco, yo recuerdo que hace aproximadamente un año o dos años fuiste a hacer un aprendizaje muy especial en el país de la India, ¿verdad? Sí,
1: señor, exactamente. Así que vamos a
0: hablar de eso. ¿Qué fuiste a estudiar allí?
1: Bueno, en el año 2014, bueno, no, el estudio en la India lo hice en el 16, pero en el 2014. Ese fue un año muy significativo para mí porque fue un año en el que muchas personas allegadas a mis familiares y amistades empezaron a desarrollar en la enfermedad del cáncer. Tuve siete casos eh, entre amigos y familiares de mujeres con cáncer de mama, hombres con cáncer de próstata, cáncer en, en diferentes partes del cuerpo. Y me llamó mucho la atención el que se estaba convirtiendo como una epidemia. Para cualquier lado que yo veía, alguien llegaba y me contaba, me daba la noticia de que tenía cáncer. Empecé a indagar, empecé a estudiar mucho el cáncer, empecé a estudiar razones pues, del porqué. Tuve muchas conclusiones, pero también no encontraba mucha información de cómo curar el cáncer o prevenirlo. Eh, eh, o sea, había información general. Pero la única solución que te daban era eh, la quimioterapia, la radiación, tú sabes, las soluciones que son más recomendadas especialmente en este país. Y yo quería saber un poquito más, porque los efectos secundarios parecían más dañinos a veces que la misma cura. La gente sufría mucho. Es, es un proceso desgastador a nivel físico y a nivel emocional. Y
0: estudio... Sobre eso yo he hecho una analogía. Ajá. Existió hace siglos, no, exact, no sé exactamente en qué siglo era, que cuando alguien estaba enfermo iba al barbero o peluquero, uh -huh. que era el mismo médico. Uh -huh. Y la solución era sangrar en el cuello y ese proceso se llamaba la sangría. Decían, bueno, la enfermedad está en la sangre, vamos a quitar la mitad de la sangre a ver si se cura. Y hoy en día se escucha eso. Con horrores, como, como un horror del pasado. Y yo sospecho que en algún futuro se va a recordar la quimioterapia de la misma forma.
1: Sí. De hecho, ese proceso de la sangre todavía se utiliza, aunque no lo creas, de una forma muy interesante.
0: Con un algún tipo de parásito, ¿verdad?
1: Son las que llaman liches sí. en, en Estados Unidos. No sé el término en castellano ahorita. Creo que son sandijuelas, tal vez. No sé. Bueno, en todo caso, empecé a buscar diferentes modalidades, desde la medicina tradicional china, acupuntura, eh, medicina herba, eh, er, con hierbas, eh, en fin, es extenso. Y me encontré con un término que se llamaba yurveda. Eso lo hice a través de una amiga que, de hecho, era profesora de yoga, de meditación.
0: Creo que me has dicho que esa palabra proviene... De otro idioma. Cuéntanos. Eh, eh,
1: sí. El Ayurveda es una palabra en sánscrito. Es un idioma que se utiliza en la India. Es un término que significa, si lo desglosas, ayur significa conocimiento, sabiduría. Y veda significa vida. Cuando unes los dos términos tienes el conocimiento de la vida o le llaman la ciencia de la vida. Hay miles miles de, de formas de traducirlo. Muchas personas le llaman la ciencia de la longevidad. Y en, en términos científicos es lo que llamamos biología. Si también desglosas la palabra biología, es el mismo significado. Entonces Ayurveda es un estudio del cuerpo humano. Es una ciencia que se ha desarrollado en la India por más de 5.000 años. Y fue cuando empecé a estudiarla acá en Estados Unidos. Indagando, existen algunos institutos que enseñan los principios de Ayurveda y estuve estudiando la Ayurveda por dos años hasta que llegó la oportunidad y un requisito de, inevitable pero maravilloso de ir a la India, específicamente en Kerala, que es la parte sur del país de India y ahí es donde se origina la Ayurveda 5.000 años atrás. Lo cual yo, yo siempre me, me sorprendo porque digo, es un término tan nuevo. Es algo que la gente piensa que es nuevo, pero ya ha estado con nosotros por más de 5.000 años.
0: Solo es nuevo para nosotros.
1: Exactamente.
0: Pero el término no es nada nuevo.
1: No. Y los principios tampoco. Porque una vez que analizas la ciencia y sus principios, es algo que tiene mucho sentido común.
0: Y cuando estuviste allá, conociste a alguien que hablara castellano ¿O toda la enseñanza fue en inglés?
1: Eh, no, todas las clases fueron en inglés. Cómico, muy cómico es que en la India las personas que hablan el inglés tienen un acento extremadamente parecido al, al castellano. Entonces cuando tú escuchas una palabra o una persona que habla castellano y está comunicándose contigo en inglés, tiene cierto acento. Y ellos lo tienen también. Entonces, era muy cómico.
0: ¿Será porque las vocales son parecidas? Sí. ¿Las A, E, I, O, U?
1: Sí, son muy parecidas. Exacto. Y en sí, la el país... El país a mí me recordó, al menos el área donde yo estuve en el sur, me recordó mucho a Costa Rica en los años 80 cuando yo me crié. Muchas, muchas similitudes. Eso fue para mí impresionante y, y bueno, muchas personas dicen que de repente ese es el misticismo de la India, que se transforma de acuerdo a, a tu percepción de infancia y por eso muchas personas se transforman espiritualmente en esos viajes, en esas aventuras allá en la India. En la India lo que hice fue mi práctica clínica. Yo estudié casi los dos años acá en Estados Unidos, pero es un requisito poner en práctica. Como cualquier carrera en medicina, tú aprendes las bases, aprendes los principios, las técnicas, pero tienes que practicarlo en personas. Y esa fue la misión del viaje a la India. Fue trabajar en varias clínicas y hospitales, eh, observando primero pacientes, Allá le llaman pacientes, obviamente en este país les llamamos clientes. Y bueno, eso fue un aprendizaje para mí, el estar expuesta a diversas, diversas enfermedades que no son tan comunes como acá en Estados Unidos. Por ejemplo,
0: aclaramos para los oyentes que posiblemente acaban de entrar en esta parte. Cuando decimos este país nos referimos a los Estados Unidos, porque puede ser que hayan entrado en la conversación un poco más tarde.
1: Exactamente. Por ejemplo, en la India no vi muchos casos de autismo, casi no encontré casos de cáncer. Y tiene que ser, por, por probablemente, o la conclusión a la que yo he llegado es el tipo de, de vida. O el, el, el tipo de estilos de vida que las personas llevan allá comparado a como nosotros lo llevamos acá. Que eso es otro programa de dos o cinco horas se podría extender.
0: Muy bien. Y hoy en día, en la Florida, ¿continúas con esos estudios?
1: Sí. El ayurveda es algo que tú nunca vas a terminar. Uno lo termina, yo creo que el día en que muere. Porque cada persona tiene una forma de procesar las cosas. Cada persona es un mundo, decía mi, mi abuela, y es cierto. Con cada persona que llega a mí en una consulta, yo aprendo algo nuevo. Porque la Ayurveda es precisamente, eso es uno de los principios básicos de la Ayurveda, y es la individualidad. Cada persona tiene una constitución única, basado en miles de factores basado desde el momento de la mamá y el papá durante la concepción, factores que hayan determinado ciertas programaciones en el DNA durante el embarazo. O
0: el ADN en castellano.
1: El, el ADN, exacto. Entonces, todas esas programaciones de ADN son determinadas desde antes de la concepción. Y la historia de una persona Viene ligada obviamente por generaciones, codificaciones que se van pasando de generación en generación. Y eh, este ser humano que se crea y que nace tiene sus propios, propios, propios diferenciaciones o sus características que lo hacen único. Y cuando yo veo a un cliente es aprender ese cliente. Yo no puedo generalizar como lo hace la medicina alopática que una, una tableta puede hacer el mismo efecto en 100 personas. En el caso de la Ayurveda no es así. Hay que ser muy específico, muy al punto, pero tienes que conocer a la persona. Y no solo a nivel físico, pero emocional. Básicamente es una ciencia que todos deberíamos de aprender. Es un concepto que es muy fácil una vez que seguimos estos principios, no es nada religioso, no es nada, le llaman alternativo. Yo no considero la Ayurveda alternativa, puede ser complementaria, yo la llamo más integral, porque el Ayurveda en sí es utilizar cualquier tipo de modalidad que logre la salud y el bienestar del individuo. Ese es el fin último de la ciencia. Y creo que es algo que todos deberían de investigar. Es, existe mucha información en internet, miles de personas que hablan de la Ayurveda ahora. Es tiempo de que pongamos un poquito de atención y hagamos un poquito de, de investigación.
0: Muy bien, y creo que tienes un sitio web dedicado a este tema, ¿verdad?
1: Sí, tengo el IHSGR, en inglés es Integrated Health Sciences Group, donde no solo hablo de la Ayurveda, pero incluyo muchas modalidades de formas naturales, complementarias, integrales para la salud y mi sitio personal, joanavega.com.
0: Con J-O-H-A-N-N-A. -N -N -A.
1: Exactamente. Ese fue un nombre, jo Johanna, que mis padres escogieron basados en una persona que ellos conocieron, que era de origen alemán. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Ahora, cambiando de tema... Vamos a hablar, como eres profesional y eres mujer y hablas castellano, vamos a hablar sobre tu opinión. Pero antes de ir a lo nuevo, vamos a ir a lo viejo uh -huh. o lo no tan viejo. Hace un par de décadas, la academia aprobó los nombres de las profesiones en femenino para prácticamente todas las profesiones que existen, desde doctora, médica, arquitecta, abogada. Y creo que tú eres una de las personas que utilizas los nombres de las profesiones de esa forma cuando te refieres a una mujer, ¿verdad? Sí, señor. Ok, porque yo sé que hay ciertas personas, sobre todo de Venezuela, uh -huh. que todavía tienen una resistencia, pero creo que no. Creo que en tu caso siempre has tenido, digamos, has, has utilizado esos términos en forma femenina desde, creo que desde que te conozco.
1: Sí, porque siempre me chocó el utilizar, no sé, era algo personal. Me chocaba que me dijeran que yo era presidente. O sea, no, sentía como que perdía la fuerza femenina.
0: O que eras productor, o que eras... Era cualquier...
1: productor, exactamente. De hecho, cuando inicié mi compañía, mi empresa, en el 2007 muchas de las personas me decían, eres el presidente, y me chocaba terriblemente. Sentía que era muy machista. Entonces siempre le agregaba la parte femenina, la presidenta.
0: Por supuesto. Ahora, el caso de la presidenta es totalmente correcta. Lo que pasa es que has elegido uno de los más complejos uh -huh. para explicar a la gente, a diferencia de todos los otros ejemplos que mencioné como abogada, arquitecta. Porque en el caso particular de presidente, ha corrido varias veces por internet una información a medias que ha tratado de convencer a la gente que utilicen presidente aún en femenino uh -huh. por una explicación que está hecha a medias. Lo que sucede es que en el caso de presidente, lo que dicen es la verdad, pero no la dicen completa. Uh -huh. Presidente es un participio activo del verbo precedir. Y es verdad que los participios activos no tienen género ni número. Lo que sucede es que llega un momento cuando se convierte de un participio activo, presidente de ente de cualquier verbo o prácticamente cualquier verbo se puede tener su participio activo, y se convierte en sustantivo. Porque antes de, de ser sustantivo tampoco puede tener plural, pero obviamente, yo creo que nadie va a negar que presidentes, porque se puede hablar de los presidentes bolivarianos, por ejemplo. Exacto. Entonces, nadie va a negar eso. Lo que pasa es que cuando se convierte de participio activo, similar a un gerundio, uh -huh. cobra la posibilidad de tener plural y en muchos casos género también.
1: Género también.
0: Y la mejor forma de lograr que aquellas personas que objetan el uso de la presidenta, es darles el ejemplo de la sirvienta. Porque la palabra sirvienta también proviene del participio activo, pero nadie lo niega. Uh -huh. Entonces, aquellas personas, lo que hay que decirles, ah, entonces tampoco es correcto decir la sirvienta, ¿verdad? Uh -huh. Porque esas personas siempre dicen siempre la sirvienta. Listen. Entonces, Exacto. es el, el ejemplo perfecto para comprobar a aquellas personas. Claro. Nos hemos ido a una pequeña tangente, pero una tangente muy apropiada para lo que nos dieron la hablando.
1: presidencia.
0: Sí, sí, sí. Así que siempre para aquellas personas utilizamos la palabra sirvienta porque viene del verbo servir. Uh -huh. Era sirviente del verbo servir, pero después se convirtió en, en. Ahora no lo hemos hecho con todas las palabras, pero podríamos hacerlo con todas las palabras. Por ejemplo, participante. No es muy común decir la participanta, pero podría ocurrir así como ocurrió con la sirvienta. Es cuestión de querer hacerlo o no.
1: Y es cuestión de costumbre también.
0: Por supuesto. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Ahora vamos a llegar al siguiente punto, uh -huh. porque ya hemos establecido el uso del femenino en singular. Lo que voy a decir ahora lleva siglos, en castellano y también en otros idiomas, pero hablemos del castellano. Si hubiera un grupo de 100 abogados, de los cuales 99 son mujeres y uno solo es hombre, por las reglas del castellano decimos es el grupo de los abogados. ¿Por qué? Porque hay un solo hombre que tumba todo y se llama masculino al grupo.
1: Se llama Correcto. machismo.
0: <risas> machismo lingüístico tal vez. Ahora, la primera pregunta es si consideras que eso es justo o simplemente es la naturaleza, o si deberíamos arreglarlo de alguna forma, sin hablar todavía de cómo arreglarlo? ¿Cuál es tu opinión en general sobre esa situación? Porque esa situación ha sido así desde hace siglos, desde que existe el castellano que yo sepa.
1: Bueno, cuando yo me enfrento en ese tipo de situación, yo siempre llamo al grupo de mujeres, las abogadas y el abogado, y lo agrego a él, ya que no está representado en, en grupo, ya que no tiene Comprendo. una alta representación. Ahora,
0: ahora lo que estás buscando es una posible solución y esa posible solución puede funcionar en ciertos casos, ¿Mm? pero sin llegar todavía a las posibles soluciones, has visto la importancia de buscar una solución claro, para eso. Claro,
1: inconscientemente depende de dónde está tu mentalidad en ese momento. Y como, bueno, en los últimos dos años ha habido una, un movimiento femenino, creo que se está dando más común en la forma en que las mujeres especialmente se están comunicando. Si pones atención, cuando hay grupos de mujeres que se están reuniendo para un fin, aún su forma de comunicación está variando, cambia. Hay que poner atención en esas conversaciones porque es bien interesante.
0: Existen grupos que están tratando de luchar hacia diferentes direcciones. Por ejemplo, en inglés tenemos muy pocas profesiones donde puede variar entre versión femenina y versión masculina. Por ejemplo, waiter y waitress, que según el país puede ser mesero y mesera, o mozo y moza, o uh -huh. dependiendo del país.
1: Salonera en Costa Rica y el ah, salonero.
0: No lo sabía uh -huh. o no lo recordaba, por lo menos. En Estados Unidos... Hay un movimiento para eliminar eso y que a todos se les llamen servers para que no tenga género. Uh -huh. Lo mismo con, en los aviones, lo que en castellano conocemos como atafatas o aeromozas, uh -huh. en inglés era stewardess, y por supuesto es la versión femenina de steward, pero ahora quieren llamarlos flight attendants para que no exista género. Sí. Yo soy una persona que... Adoro lo que se llaman los metadatos. Los metadatos es algo que proviene de la informática, pero yo lo utilizo también en la lingüística. Es o son datos adicionales que vienen incorporadas en la palabra para no tener que agregar palabras. Claro. Por ejemplo, en castellano yo puedo llegar a un lugar y decir, llegué, y no hay necesidad de decir, yo llegué porque el verbo lo indica. Eso no es así en inglés, pero por lo menos el castellano, el italiano y el portugués te permiten decir llegué y no hay que decir yo llegué porque el propio verbo lo indica. Claro. En la informática se utiliza, por ejemplo, cuando tomamos fotos con el teléfono, podemos tener la opción de que se incluya o no la ubicación geográfica. A veces por privacidad lo apagamos, pero es una opción y eso se llama metadatos. Son datos adicionales y así como... Lo hay en un verbo cuando decimos llegué o compré, no hay que decir el pronombre. Cuando hay un nombre de una profesión y si lleva el sufijo femenino o masculino, da más información con menos palabras. Mientras sí. hoy en día con lo que está pasando con aquellas personas en inglés, si quieren decir misera, tienen que decir female server. Uh -huh. Mientras... Antes era más fácil, solo podíamos decir waitress y le decíamos todo con una sola palabra. Entonces yo lo veo más eficiente así. Ahora, desde a mi entender, la primera vez que ocurrió fue con Chávez en Venezuela, después ahora con Maduro. Y creo que también ocurrió con el expresidente mexicano Vicente Fox, a quien cité en varios de mis libros. Y lo he invitado a Capico FM, esperemos que venga pronto, de decir bienvenidas y bienvenidos. Ciudadanas y ciudadanos, es un poco ineficiente, pero están tratando de resolverlo a su manera. Yo tengo otra manera que no requiere repetir palabras, que es con la letra U. Y quisiera saber tu opinión sobre esa posible solución, ya que si vamos a crear algo nuevo, ¿por qué no lo hacemos con la letra U de universal y que sea bienvenidos ciudadanos? para indicar que es un grupo combinado. No con el fin de eliminar la versión femenina y masculina, solo para usarlo en aquellos casos cuando es un grupo mixto.
1: Pues tendría sentido y creo que tendría una derivación latina.
0: Suena así. Suena
1: medio latín, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Lo cual Pero no sería
1: difícil de... No
0: tiene nada de malo.
1: No, porque más bien puede dar familiaridad. Entonces las personas no se sentirían tan incómodas. Sí, eh, de, de, eh, incluirlo.
0: hubo otras personas que trataron de hacerlo con la letra E, pero no se dieron cuenta que al hacerlo con la E trae problemas que la U no trae, porque cuando analizamos esta situación tenemos que analizar todo, tenemos que analizar los pronombres directos que tenemos, por supuesto en castellano tenemos el, el pronombre LO, el pronombre LA, y los y las, y podríamos tener luz L, S. El problema de hacerlo con E, y por supuesto, si lo hacemos con las pro profesiones, también lo podemos hacer con los pronombres. Por ejemplo, tenemos nosotros, nosotras, y podemos tener nosotros cuando es un grupo mixto. Vosotras, vosotros, vosotros, cuando es un grupo mixto. Pues también ocurre con los pronombres LO y LA. El problema es que si lo hicieran con E, nosotros causarían problema porque causaría un fenómeno que en castellano se llama el leísmo. Uh -huh. El leísmo uh -huh. es cuando el hablante dice, le en lugar de lo o la. Uh -huh. Mientras la U no tiene problema, no causaría el problema del leísmo. Entonces, a mí me gusta la U y quería saber tu opinión.
1: No, se ve. Es un concepto bien interesante. Creo que sería muy fácil de adaptar. Creo que por la familiaridad que tiene, no sé, con el latín, sería algo que se siente más normal, más natural de utilizarlo. ¿Y por qué no? Además de que todo, ahora que mencionaste eh, el, la, la adaptación de palabras para no definir el género, eso es algo que se está dando ahora muy comúnmente, especialmente porque se están descubriendo o se está dando más a la luz eh, problemas como los transgéneros. Entonces, son personas que están prácticamente en un área gris y no saben, no tienen identificación. Soy ella o soy él. Entonces, por sensibilidad y por, por respeto... Se están adoptando términos en el cual son más neutrales, no tienen una descripción, una etiqueta específica, así que creo que sería muy bien aceptado en muchos, muchos, muchos lugares.
0: Entonces votas por la U. Sí,
1: yo voto por la U, igual que la Ñ. <risa>
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Giovanna, por acompañarnos en Capicúa FM. Ha sido un gusto conversar contigo, con vos y con usted. Y espero que pronto regreses.
1: Sí, es un placer. Y gracias por la invitación, por una propuesta tan interesante. Y que viva la, la U, entonces.
0: Y que vive el castellano. Y que
1: vive el castellano. De
0: nuevo tu sitio web.
1: Eh, puede ser ihsgr.com o Joana con J, H y Gracias. Capicúa FM.
0: Querido oyente, esperamos que te haya gustado nuestro episodio 39 de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicú FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Cifuentes, Natalia Aguilera y Paulina Galvez. visita capicufm.com las 24 horas al día en la web y busca nuestra opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web Capicú FM está la nueva opción Graba tu mensaje hablado. O si prefieres, llama por teléfono al más 1-305-668-8556 extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capicu FM se encuentra en muchas partes como Apple Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicofm.com. Al buscar Capicua FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicua FM con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual451.com, Alexander Tapata, Victoria Mesas García, María Snot, Pilar Ortiz, SeveralTranslations.com y Anita Pantín. Recuerda, para ahorrar 20 dólares estadounidenses en mi sistema preferido de telefonía móvil en los Estados Unidos y en el extranjero, Google Fee, solo visita fee.capicuafm.com. Fee se escribe f -I como fantástico internacional, entonces es fee.capicuafm.com para ahorrar 20 dólares estadounidenses. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper, de alantepper.com y alantepper.soy. La mayoría de mis libros se encuentran en libros.alantepper.com, aunque para el multimediático, el encubrimiento de la Real Academia, visita encubrimiento de la Real Academia.com. Viva el castellano, viva la diversidad lingüística española.